0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και στον ώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσον να ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε ασχοληθεί έτσι γενικά μπορώ να πω γύρω από το θέμα τη καθαρότητας της καρδίας σχολιάζοντας αυτόν τον πακαρισμό που είπε ο Χριστός «Βακάρει καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται». Μιλήσαμε, αν θυμάστε, περισσότερο και για το θέμα του βαπτίσματος ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος Έχουμε μια ε, αλλαγή στον άνθρωπο, μια οντολογική αλλαγή γύρω από την φύση απλέων των παθών και από την θέση μάλλον των παθών μέσω των άνθρωπων και είπαμε ότι με τη χάρη αυτού του μυστηρίου ο άνθρωπος αναγεννάται, γίνεται σώμα, μέλος του σώματος του Χριστού, ενδύεται τον Χριστόν και πλέον στην καρδία του βαπτιζωμένου ανθρώπου εισέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο, ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα πλέον να θεωθεί, να γίνει ζωντανό μέλος του Χριστού και όπως οι Πατέρες μας λένε, τα πάθη και ο διάβολος και οι ενέργειες της αμαρτίας εξέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου και βρίσκονται της καρδίας, όχι μέσα στην καρδία. Είπαμε ακόμα ότι η καρδία ναι θεωρείται ε, είναι αφενός αυτό το όργανο, το σαρκικό όργανο το οποίο δουλεύει μέσα στον οργανισμό μας αλλά κυρίως είναι το κέντρο του ανθρώπου, του ψυχοσωματικού μα είναι. Το κέντρο των δυνάμεών μας, των ψυχικών μας δυνάμεων και των σωματικών μας δυνάμεων. Η καρδία είναι ο χώρος εις τον οποίον αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα στην καρδία ο Θεός ομιλεί στον άνθρωπο η καρδία όπως μας λέει εδώ ο Χριστός είναι το οπτικό όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό και εφόσον ο άνθρωπος ολόκληρος με όλες τι δυνάμεις ψυχείται και σώματι μετέχει σε αυτήν την θεωρία του Θεού σε αυτήν την όραση του Θεού άρα λοιπόν η καρδία είναι το το μόνο κατάλληλο όργανο για να δει τον Θεό διότι όταν ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό το βλέπει ολόκληρος ο άνθρωπος τον θεών. δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα χιλιοστό της υπάρξης του ανθρώπου το οποίο δεν πληροφορείται περί της υπάρξης του Θεού και στο σώμα του και στη ψυχή του και στον νου του και σε όλες τις δυνάμεις και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο των αποριών και των δυσκολιών και των αφισβητήσεων και των ερωτημάτων που έχουμε, τα οποία είναι πολύ φυσικό φυσικό είναι να τα έχουμε είναι φυσικό φαινόμενο διότι είμαστε, έχουμε ένα τελεί γνώση αυτά όλα πάβουν μόλις ο άνθρωπος δει τον Θεό. και δόξα το Θεό, ευτυχώ στην Εκκλησία μας έχουμε αυτήν την, την, τον πλούτο της παραδόσεως μας της παραδόσης των Αγίων Πατέρων Ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο έδωσε ο Χριστός στον κόσμο και κράτησε η Εκκλησία μας ή ακριβώς αυτή την απόδειξη της οράσεως του Θεού. Και η οράση του Θεού επιτυχάνεται εκεί όπου υπάρχει καθαρά καρδία. Σήμερα ήθελα έτσι ε, λίγο πιο με πιο πολύ λεπτομέρεια να πούμε μερικά πράγματα ε, για τις ασθένειες της καρδίας. Εφόσον μιλούμε περί καθαράς καρδίας και εφόσον είπαμε ότι η καρδιά του ανθρώπου ε, μετά την πτώση αρρώστησε και πλέον είμαστε ασθενεί άνθρωποι και αυτή η αρρώστια που μας διακατέχει αυτή είναι και τροπον η ουσία του προπατολικού αμαρτήματος το ότι κουβαλούμε κατά τρόπων την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, της πεπτοκίας φύσεως μας να δούμε λοιπόν ποιε είναι αυτές οι αρρώσκες ή μερικές από αυτές τι αρρώσκε, οι οποίες προσβάλλουν την καρδία του ανθρώπου και πώς στη συνέχεια μπορεί ο άνθρωπος να τις θεραπεύσει γιατί ξέρουμε και το είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι έναν ιατρείον το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, δεν θεραπεύει τον άνθρωπο μετά θάνατον θεραπεύει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο και από αυτόν τον κόσμο, από αυτήν τη ζωή έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δηλαδή είναι ένα, ένα νοσοκομείο, ένα πνευματικό νοσοκομείο στο οποίο μπαίνει κανείς και βλέπει ότι σε αυτόν τον χώρο των νοσοκομειακών των ιατρικών ε, θεραπεύονται αυτές οι συγκεκριμένες και έχει η Εκκλησία αποδείξεις για το ότι θεραπεύει τις αυτές και αποδείξεις είναι η η Εμπειρία των Αγίων. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κυρίως κατεξοχήν ο αγωγός ο οποίος μεταφέρει στην καρδία ε, τα μικρόβια αυτά τα οποία προσβάλλουν ας πούμε, ε, την καρδιά του ανθρώπου είναι η φαντασία μας. Όταν λέμε φαντασία δεν εννοούμε αυτό που μερικοί το συχίζω ας πούμε αυτός ο άνθρωπο είναι φαντασμένος δηλαδή είναι εγωιστής ας πούμε ε, ή περίφανος. αλλά φαντασία εννοούμε τον χώρο αυτό ή μάλλον αυτή την πώς να το πούμε δύναμη κατάσταση ενέργεια τελο παντων του ψυχικού μας κόσμου ο οποίος παράγει εικόνες και έννοιες όταν η φαντασία του ανθρώπου ενεργείται από τα πάθη τότε παράγει εικόνες εμπαθείς ακάθαρτες αμαρτωλές οι οποίες προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου, προσβάλλουν τον νου μας και συνεχεία προσβάλλουν και την καρδία μας τουλάχιστον αυτό παιδιά νομίζω ότι όλοι έχουμε πειρα δυστυχώς γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, η, η φαντασία μας είναι ένα, μια αποθήκη ποικίλων εννιών που Ενεργοποιεί όλα όσα είδαμε. Και το παράδοξο είναι το εξή πράγμα: Ότι συνήθω θυμόμαστε όλα τα στραβά και ανάποδα και τα τα κακά που έχουμε κάνει και που έχουμε δει. Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα έτσι συμβαίνει. Δεν ξέρω εσά τι τι συμβαίνει, αλλά τα άκουσα και πάλι. Λέει, είδα τόσα καλά πράγματα στη ζωή μου, τόσα τόσα ενάρετα παραδείγματα, άκουσα τόσα καλά λόγια. Ε, ξέρω τόσα που πράγματα άκουσα, είδα, διέβασα ε, έζησα ας πούμε εμπειρίες του Θεού των Αγίων, της Εκκλησίας όταν προσεύχομαι, όταν είμαι στον στο ναό αυτά χάνονται και μπορεί να θυμόμαστε πράγματα τα οποία είδαμε ας πούμε είμαστε στο Δημοτικό Σχολείο ή ξέρω εγώ πριν 10 χρόνια μια εικόνα, ένα εμπαθές νόημα μια αμαρτία που κάναμε, που είδαμε που ακούσαμε Κάτι το οποίο πρόσβαλε τον νου μας και βλέπουμε ότι έχει φορές που όλα αυτά τα πράγματα επιστρατεύονται και ξαναεχμαλωτίζουν τον νου και τον βουτούν με το ζόρι κάτω από το το πειθμένο αυτού της ακαθαρσίας των κακών νοημάτων. Είναι δυστυχώς η φαντασία μας μία αποθήκη γεμάτη άχρηστα πράγματα και οι πατέρες επειδή ήταν επιστήμονες της ψυχής του ανθρώπου ήξεραν πολύ καλά αυτό το πράγμα και έτσι εφρόντιζαν να καθαρίσουν την φαντασία ή ακόμα θέλετε να την, να την ανεκρώσουν τελείως να μην δουλεύει κατά τρόπον αρνητικό προς το θέλημα του Θεού. Θα πούμε αργότερα με ποιον τρόπο μπορεί να καθαρίσει. Πάντως ξέρουμε ότι η φαντασία με τις εικόνες και τα νοήματα είναι ο αγωγός τον οποίο διοχετεύεται μέσα μας αυτή η ενέργεια της αμαρτίας. Απλώς θέλω να σας πω ότι όπως, όπως διοχετεύεται η αμαρτία μέσα στον ψυχικό μας κόσμο εάν έχουμε καλά νοήματα και καλές εικόνες και καλές έννοιες τότε μπορεί σιγά σιγά να διοχετεύονται αυτά τα καλά νοήματα και οι καλές έννοιες. Θα σας αναφέρω μερικές από τις αρόσκες της καρδίας, τις οποίες ονομάζουν οι άγιοι Πατέρες και εγώ τις εδώ για να μην τις ξεχάσω. Μία ασθένεια και την οποία οι Πατέρες θεωρούν βασική αρρώστια της καρδιάς του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι η λεγόμενη άγνοια. Όταν λέμε ένα άγνοια ε, στην γλώσσα των Πατέρων, τη μνευματική ορολογία, δεν εννοούμε απλώς το να μην γνωρίζομαι δηλαδή να μην γνωρίζομαι διανοητικά αλλά εννοούμε να μην γνωρίζομαι εμπειρικά να μην έχει δηλαδή η καρδιά μας γνώση του Θεού το να μην ξέρει τον Θεό να μην έχει γευθεί ποτέ δηλαδή τι σημαίνει Θεός αυτό το πράγμα δεν είναι απλώς μια στέρηση στέρηση της γνώσης αλλά είναι μια Μία, ένα, ένα στοιχείο ένα, μια δύναμη η οποία κάνει αυτή τη διάκριση με των άνθρωπον από το τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει ε, να ζεις μακρά από τον Θεό όπως ο χάρη κάποιος άνθρωπος ο οποίος ε, μεγάλωσε ξέρω εγώ σε ένα χώρο που έχει ας πούμε ε, άσχημε μυρωδιές δεν έζησε ποτέ σε ένα βουνό να ξέρει τι σημαίνει ας πούμε να ζεις μέσα στην εξοχή. Mm-hmm. Θυμάμαι έναν Αθηναίο που στην μια φορά στην Αθήνα, στο Άγιο Όρος και έμεινε πεντέξι μέρες και λέει κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Δεν αισθάνονταν καλά. Μια μέρα εκεί στην αυλή του Μαναστεριού ξεκίνησε ένα τραχτέρ και μας έκαμε ολόμαυρος με τα πετρέλαια. Mm-hmm. Λέει, mm-hmm. λέει δόξα το Θεώλη αυτό είναι. Mm-hmm. <laughs> Τι του έλειπε, Το καυσαέριο. Μόλι σε το καυσαέριο, βρήκε τον εαυτό του. <laughs> λοιπόν, διότι έτσι μεγάλωσε. Ήταν καθόλου εκεί στο κέντρο της Αθήνα, μέσα στον νεφο, ήταν παιδί του νέφους Οπότε, μόλις βρέθηκε στα πέφικα εκεί στην, στην καθαρή ατμόσφαιρα, κάτι, ο οργανισμό του κάτι ήθελε. Τι ήθελε, ήθελε ε, καυσαέριο. Μόλι του αφήσει το τρακτέρ. Συνήρθε <laughs> Αυτό είναι λοιπόν Αυτή είναι η γνώση Και η άγνοια Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει Χωρίς να έχει η, η ψυχή του Γνώση του Θεού Έχει άγνοια του Θεού δηλαδή Δεν μπορεί να γνωρίσει Αυτό πράγμα που λέγεται Θεός Αυτό παιδιά Το ξέρουμε όλοι μας Διότι οι πιο πολύ από η Υπήρξε στη ζωή μας Ένα στάδιο που δεν γνωρίζαμε τον Θεό και κάποια στιγμή είτε, είτε ξαφνικά είτε πώς να πούμε μέσω μιας διαδικασίας τέλο πάντων χρονικής γνωρίσαμε τον Θεό και τότε, τότε σας το λέω και εγώ από τη μικρή μου πήρα ε, καταλα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως των αληθινών σου το είπα και για άλλα πράγματα αυτό αλλά καταλαβαίνω που ζούσαμε πρώτα γιατί η ζωή μα πριν, πριν την ώρα που ήρθαμε σε επαφή με τον Θεό ήταν μέσα σε ένα σκότος. Ήταν ένα σκότος ψηλαφιτών σκότος. Δηλαδή που το πιάνεσαι με τα χέρια σου ακόμα. Τόσο πυκτό σκοτάδι. Και όμως είμαστε ευχαριστημένοι. <coughs> μέσα στο σκοτάδι μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. <coughs> Καταλάβαμε ότι ζούσαμε σε σκοτάδι από τη στιγμή που είδαμε το φως. Όση ώρα είμαστε στο σκοτάδι, όχι μόνο νομίζαμε ότι αυτό είναι το φυσικό, αλλά. Νομίζω ότι είναι και ωραίο αυτό το πράγμα, είναι και καλό. Η καρδιά μας δηλαδή δεν είχε αίσθηση του Θεού, είχε άγνοια του Θεού. Αυτό είναι η, 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 το, μια από τις μεγαλύτερες αρρώσκες, η ελλείψης ας το πούμε της καρδίας όταν για τον Άρφα το τον Β' λόγο δεν γνωρίζει τον Θεό. Και πολλές φορές βλέπετε ότι μιλούμε σε ανθρώπους, τους λέμε κάτι ας πούμε δεν μπορεί να καταλάβει, δεν δέχεται δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αδύνατο πράγμα, να, να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Διότι η καρδιά του δεν το αποδέχεται, δεν έχει γνώση, δεν έχει τίποτα α πούμε. Και περιμένουμε και γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι πριν να πας να μιλήσει σε έναν άνθρωπο, αλλά του πεις πέντε λόγια α πούμε, να τον πείσεις, ξέρω για τον Θεό ή οτιδήποτε, Πρέπει να, να κάνει προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Να προηγηθεί χάρη, να προηγηθεί ο Θεό. Βλέπετε και η αιρετική ακόμα, οι οποίοι έχουν στραβεί γνώση του Θεού. Ενώ του λε την αλήθεια, ενώ διαβάζει το Ευαγγέλιο, ενώ διαβάζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να, να το συγκινήσουν, τα διαστρέφει όλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι, είναι αρρώστια. Η άγνοια του Θεού είναι μία αρρώστια. Είναι όπω σε ένα οργανισμό που λείπει μία βιταμίνη. Και. Είναι ένα ο άνθρωπο αυτό δεν έχει αυτή την έλλειψη. Η άγνοια λοιπόν του Θεού με τι θεραπεύεται, Θεραπεύεται με τη γνώση του Θεού. Οι γνώσει δεν είναι να κάτσουμε να διαβάσουμε τα βιβλία τη δογματική για να καταλάβουμε τι λέει η διδασκαλία τη Εκκλησία για τον Θεό. Οι γνώση του Θεού Έρχεται με την πύρα με την εμπειρία του Θεού. Και αυτή η εμπειρία βγαίνει μέσα από την πρακτική ζωή τη Εκκλησία. Αυτό είναι που είχαν όλοι οι πρόγονοι μας, είχαν γνώση Θεού τη γνώση, δεν ήξεραν τίποτα το θεολογικό, αλλά η καρδιά τους εγνώρισαν τον Θεό και αφού γνώριζε η καρδιά τον Θεό άρα λοιπόν είχαν τη δύναμη να κρατούν την πίστη όπως συγκράτησα στον τόπο μας εδώ 8-9 αιώνες την πίστη μας να μαρτυρούν για τον Χριστό, να πεθαίνουν για τον Χριστό και να μην να μεταδίδουν αυτή την εμπειρία από γενιά σε γενιά και εμείς χάσαμε την εμπειρία. Από τη στιγμή που έκαναμε την εκκλησία από βίωμα την κάναμε θεωρία. Από βίωμα και την κάναμε ηθικολογία. Την κάναμε δηλαδή καλές αρχές, καλές αξίες, ιδανικά τέτοια πράγματα και μείναμε δηλαδή όπως ε, ε, τα κοσσερβοκούτια που δεν έχουν τίποτα περιεχόμενο. Μετά από την, από την άγνοια, μια άλλη και είναι η λύθη. Λύθη σημαίνει το να ξεχνάει ο άνθρωπος έτσι δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν θυμείται τον Θεό δηλαδή δεν προσεύχεται αυτό γιατί είναι αρρώστια διότι είπαμε κι άλλες φορές ότι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι να έχει αδιάλειπτο μνήμη Θεού έτσι τον έπλασε ο Θεό των άνθρωπων η, η φυσική του λειτουργία του ανθρώπου είναι όταν, όταν συνεχώς θυμάται τον Θεό δηλαδή όχι τον θυμάται διανοητικά αλλά μέσα στην καρδία του λειτουργεί αυτή η παρουσία του Θεού. Ε, πώς να σα πω ένα παράδειγμα. Ο, ο νους μας είναι μία ενέργεια. έτσι; Και φυσικό είναι ότι ό,τι, ότι κάνουμε συνήθως προσπαθούμε να το κάνουμε με τον νου μας. Έτσι διαβάζουμε, γράφουμε, βάφουμε, σφογγαρίζουμε, σκουπίζουμε. Δουλεύει ο νους μας στον άνθρωπο ο οποίος ζει ασκητικά Ορθόδοξα υπάρχει και έναν άλλο κέντρο της ύπαρξης του, α το πούμε έτσι το οποίο είναι η καρδιά του και ενώ ο νους του κάνει κάτι άλλο η καρδία του ανθρώπου κάνει κάτι άλλο η καρδιά του ανθρώπου είναι κολλημένη στον θεό ζει με τον θεό, λειτουργεί με τον θεό εφραίνεται με την παρουσία του Θεού μέσα του και ταυτόχρονα ο άνθρωπο κάνει και τι δουλειέ του κάνει εργασίες του μπορεί και να κοιμάται ακόμα και να κοιμάται και όμως η καρδία να λειτουργεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτό πρακτικά επιτυχάνεται όταν ο άνθρωπος συνηθίσει κυρίως να, να λέει την ευχή αυτή την ευχούλα του Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε. λέγοντας την ευχή αυτή είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κινητοποιήσει το μηχανισμό της καρδιάς του Λέγοντας την ευχή ο άνθρωπος, κυρίως στην αρχή, όταν ξεκινάει την πνευματική ζωή, δεν πρέπει να κοιτάζει την ποιότητα της ευχής, δηλαδή αν ο του είναι κολλημένος την προσευχή είναι ή όχι. Διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν στην αρχή της πνευματικής ζωής να προσευχόμαστε απερίσπαστα. Ό,τι και να κάνουμε, ο νους θα ταξιδεύει. Θα ταξιδεύει οπωσδήποτε. Η ευχή έχει την δύναμη όμω, όταν λέγεται, όταν επαναλαμβάνεται, σιγά σιγά να επιδρά μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και να, να δρά έτσι ας πούμε όπως ένα μηχάνημα το οποίο ανεί το, το δρόμο και σπάει του πέτρες, τα, τα βράχια, ανοίγει ξέρω τα χώματα και κάνει δρόμο έτσι λειτουργεί ευχή, λειτουργεί μέσα στο είναι μας και προχωρά 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 μέχρι που ανοίγει τον δρόμο και σιγά σιγά επισκέπτεται η χάρη την ψυχή μας όταν η χάρη του Θεού επισκεφθεί την ψυχή του ανθρώπου τότε αρχίζει να λειτουργεί μέσα η καρδία μας από μόνη της, και να έχει αυτήν τη διαρκή σχέση με τον Θεό. Δηλαδή φεύγει η λύθη και έρχεται η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού ή η νοερά προσευχή ή αέναος μνήμη Θεού όπως λέμε. Δηλαδή ο άνθρωπος επιστρέφει στην κατάσταση που είχε πριν γίνει πτός, όπως τον έπλασε ο Θεός. Μια άλλη αρρώστια, είναι η σκληρότητα. Πολλές φορές ο Χριστός και στην Αγία Γραφή αναφέρεται αυτή η σκληρότηση της καρδίας ή μη σκληρίνεται της δε καρδίας ημών όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο άνθρωπος παρατηρεί ότι ενώ τρόπον την δηλαδή μπορεί να θέλει να ακούει τον Λόγο του Θεού να επιθυμεί ας πούμε τον Θεό να έρχεται σε επαφή με τα νοήματα τα οποία είναι από, το, από τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο. Εν τούτοις, μέσα η καρδιά του έχει μια σκληρότητα. Δεν ισχωρεί μέσα στο είναι το, αυτό το πράγμα. Είναι όπως αν θυμάστε εκεί στην παραβολή του σπορέους που ότι ο σπόρος έπεσε στην πέτρα και όπω στην πέτρα δεν, δεν είναι δυνατόν να φυτρώσει κάτι. Έτσι λοιπόν, ενώ πέφτει ο σπόρος δεν φυτρώνει. Είναι <coughs> μια σκληρότητα η οποία παρατηρείται μέσα στην καρδία μας. Αυτό το πράγμα είναι δυστυχώ σε όλους μας δεδομένο. Παρατήρηται σε όλους μας. Δηλαδή, αν ας πούμε παρομοιάσουμε την καρδιά μας ή τον εσωτερικό μας κόσμο σαν σαν έναν έδαφος, θα δούμε ότι όταν αρχίζουμε να σκάβουμε μέσα μας ή να να αρχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, με την προσευχή που είναι μια κατάβαση στρόπον να μέσα στο είναι μας. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να είναι μαλακό χώμα, ξέρω μετά να βρούμε λίγα... αυτά χαλίκια στον τέλος φτάνουν σε μια σκληρή πέτρα που δεν γίνεται τίποτα, δεν πάει παρακάτω εδώ τι, τι γίνεται αυτή η σκληρότητα της καρδίας αυξάνει πρώτα απ' όλα αυξάνει με τρία πράγματα αυξάνει με τις, με τις πολλές μέριμνες αυξάνει με τις ειδονές και αυξάνει και με τον πλούτο μας το είπε ο Χριστός ότι οι μέριμνες, ο πλούτος και οι δονές αυξάνουν τη σκληρότητα και ψύχουν την καρδιά του ανθρώπου. Είναι τα τρία βασικά πάθη τα οποία σκληρύνουν την ύπαρξή μας. Οι μέριμνες γιατί ε, μας βυθίζουν και μας κλέβουν τη δύναμη της ψυχής μας. Αυτήν η ζωτικότητα που έχουμε μέσα μας να στραφούμε προς τον Θεό την κατακομματιάζουμε στην πολυμερημνία και την και τα πράγματα όλα τα οποία είναι γύρω μας, και έχουμε όλοι πειρα, παιδιά, ότι φτάνει, ας πούμε, κάθε μέρα το βράδυ και είμαστε κατασκοτωμένοι, κουρασμένοι, χωρίς δύναμη για τίποτα, ας πούμε. Και αισθανόμαστε, το αισθανόμαστε όλοι, πάει ακόμα μια μέρα. Χάσαμε και αυτήν τη μέρα. Δεν κάμαμε τίποτα. Α, ας ξεκινήσουμε την άλλη μέρα. Μα και την άλλη μέρα το ίδιο, αφού μας έπιασε μανία, ας πούμε. Ξέρετε, υπάρχει μια προφητεία του Μεγάλου Αντωνίου που λέει ότι θα που όλοι οι άνθρωποι θα τρελαθούν οι άνθρωποι θα μένονται θα σου πιέν μια μανία και ύστερα άμα δουν κανένα που δεν είναι τρελός θα του πούν ότι εσύ είσαι τρελός <laughs> <laughs> δεν θα του μοιάζει <coughs> και <coughs> ακούσα και μια φορά κάτι πράγματα σήμερα ε, τα οποία είναι δηλαδή λες μα πως να μην τρελαθεί ο άνθρωπος αφού μόλις ξυπνήσουν παντούν το ράδιο Έχετε δει, <laughs> ε, μήπως το κιόλα. κιόλας. <laughs> <laughs> Η πρίξεπτης άκουσα, άκουσα ότι είχε και κάτι ραδιόφωνα που ξυπνούω από πάνω του. <laughs> δηλαδή, ε, κάτι που ε, ξυπνητήρει <laughs> και τα βάζει σε μια ώρα, <laughs> δεν έχω δει κανένα, αλλά άκουσα. <laughs> τα βάζει σε μια ώρα και μόλις αυτή την ώρα να, τραγουδά, να λέει. <laughs> Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο, ξέρε, φανταστείτε έναν άνθρωπο παιδιά, που μόλις ξυπνήσει πατάει το ράδιο. Έτσι. Με αυτός ο άνθρωπος, πώς θα λειτουργήσει φυσιολογικά. Έτσι. Δηλαδή. Ε. Τι θα κάνει μόλις ξυπνήσεις. Να σας πω και εγώ, εγώ όταν πήγα στο Άγιον δεν ήξερα τι κάνουν, μόλις ξυπνούν οι μοναχοί. Ε, αλλά μου είπε ο γέροντας, λέει εδώ κοίταξε κάτι, μόλις ξυπνήσεις, μόλις ξυπνήσεις, αμέσως θα σηκωθείς από το κρεβάτι, αμέσως. Λοιπόν, και θα κάνει στο σταυρό σου και θα πεις δόξα η Θεός και θα αρχίζει να λες την ευχή, Κύριε Σου Χριστέ, Για Εάν κάνει αυτό το πράγμα... Είναι μια φοβερή μέθοδο προσευχή, ξέρετε. Είναι η πρωτόνια, από λένε οι πατέρες, Η πρώτη δύναμη του νου. Ιάν αμέσω αρχίζει να δουλεύει ο νου μέσα στην ευχή, τότε όλη η μέρα λειτουργεί με στην προσευχή. Και μετά υπάρχει μια γαλήνη μέσα στο, στον άνθρωπο. Και χαίρεσε και το ξύπνημα. Και βέβαια, εμά το ξύπνημα μα είναι φρικιαστικό. Διότι το ξύπνημα των μοναχών είναι φρικη Η ώρα τρει. Η ώρα τρει ξυπνούνε Δυο-δυόμιση τα μεσάνυχτα. Σας πω, Effective> παιδιά, να σας πω ένα. όταν ήμουν. παιδιά, να σα πω ένα. συγγνώμη. Όταν ήμουν στο Άγιο Νόρο, σχεδόν όλα μου τα χρόνια ήμουν Αρχοντάρη. Αρχοντάρη σημαίνει αυτό που περιπλάττει του ξένου, του επισκέπτε. Και εκεί στο μαναστήρι που μέναμε, είχε φορέ που είχαμε και 70. Επισκέπτε που κοιμούνταν εκεί στα δωμάτια του Ορκοταριού. Και ε, εγώ και μερικοί άλλοι αδελφοί είχαμε το, το διακόνημα κάθε πρωί να πηγαίνουμε του ξυπνάμε αυτού όλου, διότι θέλαν να έρθουν και στη λειτουργία. Διότι άρχισε τη λειτουργία, η λειτουργία era τρει Και ξέρετε, χειμώνα στο Αγενόρο, χιόνια, κακοκαιρία, ψύχο, όχι αστεία, μπορεί να είναι και 10 βαθμού η και τα χιόνια μέχρι 4 μέτρα μέχρι τον Πολιέλιο ας πούμε χιόνια λοιπόν ε, φαντασίδωρα και άνθρωποι ας πούμε ε, ε, την νύχτα πιάνε την κουβέντα αυτή αντί να κοιμηθούν κουβεντιάζα οπότε χτυπούσε το πρωί η καμπάνα, το σήμαντρο, πού τίποτα ε, ήθελαν να έρθουν και στη λειτουργία οπότε αναγκαζόμαστε να, να να πάνε τους φωνάξουμε το τι γινόταν ήταν μια κομμονή άνευ προηγούμενο κάθε πρωί το τι ακούγαμε, το τι ακούγαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μα πέταξε και βαπούτσια, ένας είσαι <laughs> <laughs> Λοιπόν, να σου πω ένα έκδοδο, νομίζω να το ξαναπώ, ειχε Είχε ένα γεροντάκι, έτσι, όχι γεροντάκι, ήταν καμιά 50, 50, 57-58 χρονών. Την ένας γυμνάσεις αυτό, αυτός, λυκειάρχης. Ο οποίος έκαμε και τον ευλαβή, από αυτούς τους ευλαβείς, ας πούμε που είναι τόσο αποκρουστικοί, ας πούμε, έτσι. <Συλίου> <Συλίου> ε, τέλος πάντων είπε, βεβαίως, αφού ήρθαμε στο αγενώρο, σ' αύριο στις κοστούμες, στην εκκλησία, ας πούμε, εθιμοτυπικά. Επήγαν το πρωί, χτυπούσαν, 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 χτυπούσαν δεν άνοιγε, δεν ξυπνούσε ο άνθρωπο αυτό. Είχε ένα μοναχό Κύπριο, ε, ο οπο του λέει τι γιατί, του λέει δεν ξύπνα αυτός, δε σε μένα να κανονίσω δυο λεπτά. <σομίδε> αν είναι μπορεί να μπαίνει μέσα, το σπρώχνει λίγο, ξύπνα, τίποτα αγένος, ξύπνα του λέει ξύπνα. Λέει τι, τι συμβαίνει, λέει ξύπνα στο εσύ Άγιον Όρος, τέξε μισό ίδι, λέει ξύπνα ξύπνα όταν το σπρώχνει και αν είναι από πόδι τον κουντάς, του λέει ξύπνα, λέει ποιο είναι, ο Χάρος του λέει. <σομίδε> οπότε σε σε μισό λεπτό εξηγέρθηκε του τάφου θέλω να πω παιδιά ότι αυτή η, η σκληρότητα της καρδιάς του ανθρώπου η οποία αυξάνει με όλη αυτή την ενέργεια των παθών είναι που κρατάει τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την άρκη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή η σκληρότητα, πολλές φορές, γίνεται αιτία, έτσι, ο άνθρωπος να φτάσει σε αδιέξοδα πνευματικά και χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή ώστε να χτυπά συνέχεια πάνω σε αυτόν τη σκληρή ύλη και να προσεύχεται στον Θεό να σπάσει αυτήν την πέτρα, να σπάσει. Αυτό που λέει καρδία συντετριμένη, λέει ο ψαλμός του Δαβίδ. Καρδία συντετριμένη, ο Θεός ουκ εξουδενός. Δηλαδή ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ την καρδιά της συντετριμένη. Όπως προσεύχονταν και στον Θεό και λέγανε σύντριψε την καρδία μου. Αλλά πώς συντρίβεται η καρδία. Η καρδία του ανθρώπου συντρίβεται με τις ασκήσεις βέβαια, την Ιστία, την προσευχή, την αγρυπνία, τον κόπων, τη φιλοπονία, αλλά περισσότερο συντρίβεται όταν ο άνθρωπος κάνει υπομονή στου μεγάλους πειρασμούς και τις λύψεις τις οποίες θα του συμβούν. Και βέβαια εντάξει, είστε μικρά παιδιά, μπορεί να μην έχετε πολλέ ε, αλλά έστω αν μάθετε από τώρα να δέχεστε τις σαν ευεργεσίες στη ζωή σας και τις αποτυχίες ακόμα και τις, ε, πώς να πούμε όλα τα λυπηρά που μας συμβαίνουν με μία υπομονή. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η θλίψη γι' αυτό λέγεται και θλίψης λέξη θλίψης σημαίνει από το θλίβο, από το λιώνω δηλαδή σαν να μπαίνει αυτή η πέτρα της καρδιάς του μέσα στο μύρο και αλέθεται και γίνεται μετά αλεύρι. Έτσι συμβαίνει δηλαδή με την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να περάσει αυτήν την θλίψη της καρδίας του. Μέσα από αυτήν την θλίψη εξέρχεται ο άνθρωπος νικητής. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη ότι για τους Αγίους ότι αυτοί εμφανίζονται ενώπιον του Θεού φορεμένοι με τους λευκούς χειτώνες της Αγιότητος, της, της χάριτος και λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη ότι το Πνεύμα του άγιο λέει εκεί ότι αυτοί, είναι αυτοί που πέρασαν μέσα από τις μεγάλες θλίψεις και αυτό βλέπετε ότι και οι μεγάλοι Άγιοι παιδιά οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από πολύ μεγάλες θλίψεις δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή του, καθόλου ευχάριστη ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης αυτός ο χτίτορας, της μονής του χτήτορα ε, έλεγε πάντοτε και το έγραψαν και πάνω στην εικόνα του οι μοναχοί εκεί, ότι με τα λύπης υπερβαλλούσεις διήρθων πάσα στις ημέρες της ζωής μου. Δηλαδή, επέρασαν τις ημέρες της ζωής μου με υπερβάλλουσαν λύπη, με πολλή λύπη, με πολλές θλίψεις. Όμως, τι συμβαίνει εδώ, εδώ είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Χάριτος, ότι η Χάρις σου την δύναμη να μεταβάλει την θλίψη ενώ ε, όλα πάνε πολύ άσχημα, γίνεται μία μεταβολή μέσα στον, μέσα στον άνθρωπο και αυτή η θλίψης γίνεται αιτία πολύς χάριτος Σε τέτοιο σημείο, ώστε κμειδενίζεται η, η πικρότητα της θλίψεως και μετά η θλίψης γίνεται χαρά στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε παιδιά, απλώς να ξέρετε ότι... Ε, όταν, όταν σας συμβαίνει η αδίποτε θλίψη από την πιο μικρή θλίψη από τότε δεν περάσατε ένα μάθημα ή ξέρω εγώ χάσατε το λεωφορείο ή ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να σας συμβεί. Από αυτό το μικρό πράγμα εάν μάθει ο άνθρωπος να υπομένει με τα χαράς αυτό το μικρό πειρασμό τότε σιγά σιγά μαθαίνει να δέχεται το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο και όταν μετά η ζωή του που οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα ισχυρών θλίψεων και ισχυρών απογοητεύσεων και σεισμικών δονήσεων μέσα του του, τότε δεν συντρίβεται ο άνθρωπος, δεν, δεν χάνεται, συντρίβεται η καρδιά του, αλλά δεν χάνεται ο άνθρωπο. Είναι ένα κάτι το οποίο δυστυχώς σήμερα ε, βλέπουμε ότι πάσχει ε, ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι παλαιοί άνθρωποι, παιδιά, θυμάστε πόση καρτερίαν είχαν δηλαδή επέθυνσαν τα παιδιά τους χάναν, αρρωστούσαν και έβλεπες στο πρόσωπο τους μία μακροθυμία μία μακροθυμία τα επέμεναν όλα με μία με, με μια ευγένεια με μία αυτοσυγκράτηση ε, την, σαν ήταν θωρακισμένοι αυτοί οι άνθρωποι με μία ατμόσφαιρα αλεξίσφαιρο γύρω τους και δεν, 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 τους, δεν τους σκότωνα αυτά όλα τα βλήματα εμείς σήμερα δεν μπορούμε με το παραμικρό πράγμα γίνεται, ξέρω γιατί που του πέφτουν τα μαλλιά του πά στο ψυχίατρο, διότι χάνει τα μαλλιά του. Και κάθε μέρα μετρά τις τρίχες του. Πόσες τρίχες του μήνα τι μετράει Έτσι είναι. Και δεν είναι αστείο, διότι όλοι έχουμε πείραν από αυτό το πράγμα. Ας πούμε, ακούμε ανθρώπους τι χάνουν τα μαλλιά τους. Ή ξέρω εγώ, έβαλε κιλό παραπάνω και πει να για έναν κιλό. Ωραία, παιδί μου, α πούμε, τι γίνεται. Ο Δο κόσμο πεθαίνει από την πείνα αυτή, γίνεται ένα πετσί. Κι εγώ, α πούμε, μερικοί άλλοι. Και εντάξει, έβαλε σε ένα κιλό, δυο κιλά, πέντε κιλά παραπάνω. Τι έγινε, α πούμε. Θυμάμαι κι εγώ ένα χοντρό μοναχό, σαν και εμένα, ο οποίο έλεγε, Ευτυχώ που δεν είμαι αδύνατο, να λέει κι ο κόσμο, Τι ασκητικό μοναχό είναι αυτό. Και έτσι λέμε: Βλέπουν τώρα σου λέει αυτό ο χοντρό, Τι μοναχό είναι αυτό. Και τουλάχιστον το με καλό λογισμό και ήταν αντιταπεινό, α πούμε. Δηλαδή, μαθαίνει ο άνθρωπο να υπομένει όλα τα πράγματα και να τα βλέπει με την καλή έννοια, να βλέπει την καλή πλευρά των, των πραγμάτων και ώστε τα πράγματα λειτουργούν μέσα του κατά τρόπον καλό. Να μην δηλαδή, γίνονται δηλητήρια, α στο, στο ψυχικό του κόσμο. Ένα αποτέλεσμα της σκληρότητα είναι η πόρωση τη καρδιά. Η πόρωση σημαίνει τύφλα. Ε, φυσικό φαινόμενο, παιδιά, Έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι σκληρό η καρδιά του είναι σκληρή τότε είναι και τυφλή δεν διακρίνει τίποτα δεν μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό ένας τυφλός άνθρωπος δεν βλέπει α πούμε, ούτε τι σημαίνει πόρτα, ούτε τι σημαίνει παράθυρο ούτε τι σημαίνει τραπέζι, τίποτα διότι δεν έχει εικόνες μέσα του, είναι τυφλός και ο Χριστός κάπου λέει εκεί ότι όταν έβλεπε τους ανθρώπους ελυπεί το επιτυπωρός της καρδίας αυτών έβλεπε την τύφλωση της καρδιάς τους και λυπάτο γιατί ήταν τόσο τυφλή ας πούμε, αυτή που ήταν απέναντί του που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα <κυκλή> <κυκλή> πάντως ε, όλες αυτές τις αρρώσκες τις έχουμε αλλά θα δούμε μετά ελπίζω λοιπόν, να προλάβουμε, να μην με τι αρρώσκε, θα δούμε και πως θεραπευόμαστε έτσι θα περάσουμε λίγο γρήγορα Μια άλλη, μια άλλη αρρώστια της ψυχής είναι η ακαθαρσία. Δηλαδή όταν η καρδιά του ανθρώπου συνηθίσει να δέχεται ακάθαρτους λογισμούς. Δηλαδή έσχρες και σαρκικές έννοιες ε, και τις καλλιεργημές. Όχι, όχι να, να προσβάλλεται από τους λογισμούς, όχι απλώς να έρθει στο νου μας και να φύγουν. Διότι δηλαδή, αυτό είναι, είναι, είναι αδύνατο. Στο νου μα έρχονται τα πάντα. Έτσι βέβαια το είπαμε πολλές φορές. Δεν πρέπει να μα παραξενεύει τίποτα. Ό,τι και αν έρθει στο μυαλό μα, πρέπει να το πάρουμε από ότι ήρθε. Δεν σημαίνει τίποτα για μα αυτό το πράγμα. Ούτε σημαίνει ότι είμαστε αυτό το οποίο έχουμε στο νου μας. Μπορεί να μα πολεμάει ο λογισμό μα να χτυπάει συνέχεια στο μυαλό μα μια σκέψη, μια επιθυμία, μια τάση για οποιονδήποτε πράγμα. Δεν μα χαρακτηρίζει το πλήθο των σκέψεων για τίποτα. Όμω πρέπει να προσέξουμε ώστε αυτά τα οποία χτυπούν την διάνεια μα να μην καλλιεργούνται μέσα στην καρδία μας, γιατί μετά, για να καλλιεργούνται μέσα στην καρδιά μας, συνηθίζει η καρδία να ειδίνεται, να εισάνεται ειδονή, μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στις κακές και απρεπείς φαντασίες και έννοιες και μετά ε, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτές. Ενώ ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά και να θέλει να βάλει μια κάθαρτη έννοια μέσα στην καρδιά του, η καρδιά δεν την δέχεται Καμία μετό το, το αποβάλλει, δεν δέχεται ας πούμε τίποτα μέσα. Το αποστρέφεται. Ενώ αν ο, η ακάθαρτος καρδία αποστρέφεται οτιδήποτε είναι καθαρό. Αν του, αν του πεις α πούμε κάτι του ενάρετον, το, το υγιές, το καλό το αποστρέφεται. Και καμιά φορά και απλώς το αποστρέφεται, αλλά Και αν ακόμα του, του προβάλλεις ότι κοίταξε έτσι πρέπει να ζεις ας πούμε ή σε αυτό το πράγμα έχουμε θεωρητική πύρα τουλάχιστον βλέπετε βλέπετε φορά συμβαίνει κυρίως στα ζευγάρια, στα αντρόγινα ξέρω εγώ πώς θα είναι αυτά τα στους δεσμούς ας πούμε που υπάρχουν όταν βλέπεις ένα εκ των δύο παραδείγματος χάρη θέλει να γίνεται κάτι το το ανήθικο ας πούμε ξέρω εγώ πώ να το πω το, το αφύσικο το κακό και πάει να το πεις τον άλλο ξέρει σε παρακαλώ πούμε. δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα και ο άλλο, ο σύντροφο, ο σύζυγο, ο. ο Πώ λέγεται αυτό που έχουν δεσμό, ο, ο συνδέσμιος, Πώ λέγεται. <laughs> Άμα δύο έχουν δεσμό. Ε? <laughs> ναι. <laughs> Τέλο πάντων. Ο άλλος δέσμιο <laughs> του δεσμού <laughs> <laughs> λέει το εξή. Κοίταξε, ή δέχεσαι να κάνω αυτό το πράγμα ή θα σα παρατήσω δεν έχει, και, και οργίζεται καν δηλαδή σαν την αθυμών μια, μια αναγανάκτηση δεν δέχεται μέσα η καρδία του αντιστέκεται ας πούμε σε αυτό το πράγμα γιατί, γιατί συνήθισε η καρδιά να, να κολυμπά μέσα σε αυτά τα, τα νερά, τα θολά νερά της φιλιδονίας, της αμαρτίας της καθαρσίας είχε μεγάλη σημασία αυτό παιδιά γιατί αν συνηθίσουμε την καρδιά μας να να, να ε, γεύεται την καθαρότητα μετά η καρδιά από μόνη τη, λειτουργεί από μόνη τη. όπως παθαίνω εγώ στη Λευκοσία που δεν μπορώ να πει νερό στη Λευκοσία έχει σήμερα έσκασε από δίψα και δεν μπορώ να πει το νερό της Λευκοσίας βρωμά δεν μπορώ να το πει εγώ και, και οι Λευκοσιάδες το πίνουν και λένε και δόξα σε Θεός. <Λευκοσία> διότι ε, συνηθίσαμε με το νερό στο μοναστήρι που είναι νερό καθαρό ξέρω από το βουνό και, πίνεις, και είναι τόσο ωραίο, τόσο, τόσο δροσερό νερό ας πούμε. Μας χωβολά. Τευκοσίες βρώμα μυρίζει άσχημα. Είναι καθόλου καλό. Αλλά κάποιος που το πίνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, σου λέει σαν αυτό δεν έχει άλλο. Είναι το καλύτερο νερό. <laughs> Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Μετά, άλλη αρρώστια είναι η ασύνετος καρδία. Δηλαδή... Έρχεται σαν αποτέλεσμα γι' αυτό ότι η καρδιά αποκτά μια, μια ανοησία. Δεν έχει σύνεση. Δεν καταλαβαίνει. Ούτε καν το συμφέρον τη. Έτσι. Είναι ασύνετο. Βλέπετε η δολοφονία, α το πούμε. Και η πλεονεξία. Α το πούμε, η φυλαργυρία. Ενώ ξέρει, α πούμε, από τα, τα πράγματα που μαζεύει δεν σου χρειάζονται, ρε παιδί μου. Έχει 2 2-3 εκατομμύρια, φτάνει. Πότε θα, θα είσαι. Φτάνει. Φάτα αυτά όλα. Κάμε τουλάχιστον φάτα, Μήτε άλλο. Τι τα μαζεύει, Κί είσαι και 100 χρόνων. Πότε θα προλάβεις Κι όμως εκεί τα μαζεύει, τα μαζεύει, τα μαζεύει, τα μαζεύει. Δεν δίνει ούτε τα παιδιά του, τα βγάζει σε κανένα. Και τα μαζεύει. Και είπαμε κι άλλη φορά, τουλάχιστον οι παλιοί Είχαν και λίγη, λίγη χαρά να σου πει: Οι παλιοί φιλάργυνοι. τα είχαν μέσα στο σεντούκι, τα βγάζαν κάθε νύχτα. Τα είχαν τα μετρούσαν, τα κάναν στίβε. <laughs> Τώρα εγινε αυτό άχαρο, άχαρο πράγμα. Έχει ξέρω εγώ μια κάρτα. Και έχει ένα αριθμό πάνω, 5 εκατομμύρια λίρε. ένα είναι αριθμό αυτό, μετρούσε κάθε νύχτα, τις έβαζε εκεί ξέρω εγώ μια στίβη μέχρι το θαυάνι. Ε, είναι μια ειδονία στο που Τα πιάνεις τα ξέρω εγώ τι, τι τα κάνουν αυτά τα. Ή είχαν τα παλιά χρυσές, λίρες, κάτι ήταν. Σήμερα που είναι και αριθμίδε, τελείως άχαρο πράγμα η τα παλια χρυσες λιρες κατι ηταν σημερα που ειναι Και ανόητο πράγμα. Έτσι, ασύνετος καρδία. Ή δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος το, 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 ότι είναι επεπερασμένο Έτσι, δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, είσαστε νέοι, έχετε, το, το μήκο μπροστά σα είναι μέλλον. Αλλά άμα μεγαλώσει ο άνθρωπος και είναι 50-60... Καταλαβαίνετε πλέον το παρελθόν το πιο πολύ. Το, το μέλλον είναι ελάχιστο. Στα 60-10 χρόνια. Ε, τώρα, στα 50, το πολύ είναι α πούμε 20. Τέλειωσα. Μα πού πάει, α πούμε. Εσεί δεν, δεν το έχετε ζήσει στην παιδιά αυτό. Κι εγώ στην ηλικία σα δεν το μπορούσα να το καταλάβω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει να φτάσει σε μια ηλικία που το παρελθόν είναι το πιο μεγάλο μέρο τη ζωή σου. Είναι τραγικό. Εγώ θυμάμαι, ρωτούσα τη γιαγιά μου. Είχα μια γιαγιά ναγεία. και του ρωτούσα γιαγιά πόσο χρόνισε, 72 μου έλεγε ε, Να πεθάνει τώρα. <laughs> ε, έλεγε ε, Να πεθάνω για μένα με αιώνια στη γη, δεν φοβάσαι και από πού θα πεθάνει. <laughs> ε, αυτή είναι αναγεία γενικά δεν είναι φοβάτο. Αλλά έμενα με τρόμαζε αυτό το πράγμα. Το Παναγία μου, όταν εγώ γίνω 72 χρονών και θα καταλάβω ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχουν, θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να. να η ύπαρξή μα, πούμε, δεν το δεχόταν το πράγμα. στην ανική έχεις μπροστά σου σπουδές, πράγματα, μάστερ δοκτοράτα σπίτια, αυτοκίνητα, χρέη αλλά το το πέρας των ημερών του είσαι πεκαρασμένος κάθε ώρα που να σκεφτεις τωρα να πεθανεις εχεις μπροστα σου σπουδέ, πραγματα μαστερ δοκτορατα σπιτια αυτοκινητα χρεη αλλα το ρολόι κάνεις ένα βήμα μπροστά τέλειωσε ό,τι θέλεις κάμε Είσαι σε ένα, σε, ένα, σε ένα βαγόνι, σε ένα τρένο που, που πατά, πατά, πατά. Κάποια στιγμή τέλειωσε, εξτάσεις, <laughs> <laughs> λοιπόν. <coughs> θα σου που φωνάξουν, τέλειωσε. Εκστάσει. Κατεβαίνετε. Λοιπόν. Θα μην μέσα στι αρρώστιε που φαίνεται. <laughs> είναι <μια> η <άλλη> <laughs> Λοιπόν, άλλη αρρώστια είναι η έλλειψη τη ευθύνητα. Και μάλιστα η γραφή αναφέρει ότι ε, ότι ο Θεός αποστρέφεται τον άνθρωπον ο οποίος δεν έχει ευθείαν καρδία απέναντί του. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος παιδιά είναι μέσα αυτήν των κυκαιώναν των παθών τότε η καρδιά του δεν είναι ευθεία απέναντι στο Θεό. Δηλαδή είναι δίψυχος ο άνθρωπος, να μην πω, πω σήμερα με είναι διασπασμένος τόσο πολύ που δεν ξέρει ούτε και ο ίδιος τι θέλει πολλές φορές ούτε μπορεί να δεχτεί το θέλημα του Θεού, ούτε μπορεί να, να σταθεί α πούμε με μια ανευθύντητα ενώπιον του Θεού και βλέπετε ότι αμεταβάλλεται συνέχεια σε πάρα πολλά πράγματα και δεν, δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να καταλάβει ούτε να εννοήσει ας πούμε τι πρέπει να κάνει ούτε τον εαυτόν του δεν μπορεί να εννοήσει και αυτό όχι μόνο απέναντι στον Θεό αλλά και απέναντι στους ανθρώπους βλέπετε <κυκλή> χάνει την, τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο Χάρη τη σχέση και είναι, είναι αποτέλεσματα αυτά τα πράγματα και τη αμαρτίας αλλά και του τρόπου ζωής που έχουμε σήμερα. Βλέπετε σήμερα παιδιά ε, ένα απλό παράδειγμα, ακόμα και επικοινωνία έτσι παλαιότερα ας πούμε οι άνθρωποι μπορεί ας πούμε να ήταν μακριά ένας από τον άλλο αλλά βλέπετε ας πούμε κάμουν και έναν αγώνα να πάνε να το βρουν τον άλλον άνθρωπο και τον έβρισκαν χαίροντα να αγκαλιάζουν, να φιλιούνταν ας πούμε εκλαίγανε εμένα μαζί τους μια βδομάδα α πούμε είχαν, είχαν χαρά. Σήμερα πιάνει ένα τηλέφωνο, μιλάς μέσα από ένα σύρμα, είσαι μόνο σε ένα δωμάτιο κλεισμένο και μιλάς, γελάς, εκεί. Ξέρω, α πούμε, κλαίει, ε, χαμογελά. Φανταστείτε, ε, παρατηρήστε έναν άνθρωπο ο οποίο μιλάς στο τηλέφωνο και α ας πούμε, αν είναι δυνατόν, όπω ε, όπως, όταν βλέπω μια τηλεόραση και σβήνω με τη φωνή και βλέπω μόνο τι κρεμάτσει του, λέει: Βλέπετε, μιλά από ένα σύρμα και πάσχει από το σύρμα, α πούμε. Ε, άμα νευραία σε χτυπάει και το ακουστικό στο αυτό ή μπορεί να χαρδεύει και το τηλέφωνο ας πούμε <laughs> <laughs> και ακόμα τώρα αυτό ήταν τις περασμένες δεκαετίες αρρώστια της σύγχρονης είναι το κομπιούτερ λέει μα ξέρετε παιδιά ξέρετε τι τραγικό πράγμα είναι ε, μου λέει μερικοί άνθρωποι ε, ξέρω εγώ Γνωρίστηκα με μια κοπέλα στην Αμερική και μιλούμε κάθε μέρα. Μα πώς μιλάτε παιδί μου, μιλάς από το κομπιούτερ, σας ακούει. Όχι, γράφουμε. Καλά, γράφει σου, γράφει, ξαναγράφει σου, ξαναγράφει σε μια οθόνη. Ου, μιλάμε πάρα πολύ, έχουμε πολύ επικοινωνία. (Κι) Μα τι τι επικοινωνία είναι αυτή. Είναι τρελοεπικοινωνία δηλαδή. (Κι) Είναι για να τρελαθεί, α πούμε. Μα το σκεφτεί, για, για βάστε στο νου σας παιδιά, ηλεκτρονικά μηνύματα. Ο ένας τον άλλο, ένα στον άλλο, συνέχεια στην οθόνη ας πούμε και μετά, τίστερα ερωτεύονται και, και τρελά μεταξύ του και δεν είδε ούτε ένα ένας στον άλλο μια φορά τη φάτησαν έχεια α πούμε μόνο από τα, από τα μηνύματα, από το κομπιούτερ. Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό δηλαδή. Καταργείται ο άνθρωπος, καταργείται εκείνη η σχέση του ανθρώπου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούνται ευκολίε, παιδιά ξέρετε τελικά κατέστρεψαν τη ζωή μας την ωραιότητα τη ζωής μας που είναι τόσο πολύ ωραία η ζωή μας την έκαναν εύκολη αλλά την κατέστρεψαν. όπως παραδείγματος χάρη ε, έλεγε του Γιώργου Παΐσιος βρε μου άλλον το Άιλον και άλλον τον Άιλον <laughs> <laughs> πόση διαφορά έχει το Άιλον πνεύμα από τον Άιλον έτσι αυτό είναι το ίδιο, δηλαδή ας πούμε ένα, ένα τριαντάφυλλο φυσικό και ένα τριαντάφυλλο ας πούμε πλαστικό, ψεύτικο το οποίο μπορεί να είναι ολοκόκκινο, ξέρω εγώ ωραιότατο ας πούμε, σε σχήμα, σε μέγεθος, σε χρώμα μπορεί να το βάλουν και ένα σπρέι να μυρίζει αλλά δεν είναι φυσικό, έχασε την ωραιότητα ή ακόμα αυτά που καλυγούν στα θερμοκήπια, ποιάζεται να μυριστή. Τίποτα, δεν μυρίζει τίποτα. Ας δεν μυρίζει. Κάτι καρύφαλα που κυκλοφορούν στα σκηδίε, πούμε, uh, του γάμου. Τίποτα δεν μυρίζει. Σαν uh, τριφύλλοι είναι. Τίποτα. <laughs> δεν έχει καμιά, καμιά αξία δεν έχει. Ενώ το άλλο το φυσικό που καλλιεργεί α πούμε, και βγαίνει στην εποχή του και βγαίνει μια φορά τον χρόνο, έχει την αξία του. Μυρίζει μοσχοβολά. Έχει, έχει α πούμε, κάτι το οποίο του δίνει μια. Μια μοναδικότητα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος δηλαδή λειτουργεί μέσα στη φύση, μέσα στον χώρο του. Έτσι. Δεν είναι φυσικό να καταργεί τον χώρο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα στον χώρο του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία που μορφαίνουν τη ζωή του. Και ακόμα ας πούμε, βλέπετε και η δυνατότητα ας πούμε, να γράψει ένα γράμμα στο χαρτί και να κάνει μέρες να πάει και να κάνει μέρες να έρθει. Τότε όταν έρχεται ένα γράμμα σε 10 μέρε, 15 μέρε, σε ένα μήνα α πούμε, το διαβάζει, ξαναδιαβάζει, α πούμε, το το φυλάγανε παλιά γράμματα, α πούμε, τα φυλαγμένα, ήταν κάτι το ιερό, είχε βαθιά νοήματα. Τώρα τίποτα. Ξέρετε, παιδιά, ότι χάθηκε ιστορία με αυτά τα πράγματα. Διότι δεν γράφουμε πλέον, μιλούμε στο τηλέφωνο, λύναμε τα προβλήματά μα έτσι και δεν υπάρχει ιστορία. δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα αλλά στο Άγιο Νόρος που είμαστε στο μοναστήρι μας εσώζεται η αλληλογραφία της μονής από το 1600 περίπου στίβες τόμους ολόκληρου γράμματα το πιο μικρό γράμμα το φύλαγαν οι παλιοί μοναχοί από το 1500 γράμματα δηλαδή είχαμε ένα χαρτάκι τόσο που έγραφε κάποιος, ας πούμε, ότι πατέρα σας παρακαλώ στείλετε μου πέντε οκάδες κερί και τρεις οκάδες λάδι με αγάπη Χριστού, το Δομέτιος. Ένα γραμματάκι, το φύλαγαν. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα γράμματα όλα, ήταν ολόκληρη ιστορία. Διότι έγραφαν, κάποιος πήγε ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Και μετά έγραφε τι είδε εκεί που πήγε. Τι άκουσε, τι νέα, τι γίνεται, ποιο ήρθε. Όλη αυτή είναι η ιστορία. Και όλα αυτά σταμάτησαν. Αυτή η ιστορία, τα γράμματα, 1977. Όταν πλέον ο Σάγιον μπήκε το τηλέφωνο. Πλέον συνεννοηθήκαμε με ένα τηλέφωνα πιανα τηλέφωνο, τη λέγαμε Ξέρετε να πάω στη Θεσσαλονίκη για την τάδα δουλειά, δηλαδή, συνεννοηθήκαμε με αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε γράμματα πλέον. Και δεν, δεν υπήρχε ιστορία. Καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα. σε σκηνή που είμαστε εμεί, εκεί είχαμε ένα καραβάκι, το μοτόρι το λεγόμενο. Ένα ξυλό βαρκό που το ερχόντας, ας πούμε, μια ξυλόβαρκα που πήγε το ας α πούμε. Κανιά φορά πιάνει γιτρική 20 μέρε να αυθεί γράμμα, ή, ή το, 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 το ταχυδρομείο, μέχρι να πάει να περάσει κι ένα μήνα. Και τα γράμματα είχαν αξία. Α πούμε, έρχεται ένα γράμμα, ή έγραφε ένα γράμμα, είχε και αυτό μια αξία πένα στο γράμμα, γιατί κάθε λέξη εσύ κάτι. Σήμερα μέσα στην ταχύτητα σου στέλνει ένα φάξιμο, διότι διαφορά το πατσαγουριά το πετά, πούμε, κατευθείαν του γράφει να πάνε στην πίσω και τέλος. Δεν συνειδητοποιεί καν τι γίνεται, α πούμε, σε αυτόν τον. Διότι δεν, δεν εκφράζεσαι. Γράφει υπηρεσιακά, γράφει δουλειέ. Δεν μπορεί να γράψει το ίνε σου, α πούμε. Και ε, αυτή η εκμυδένιση του τόπου, του χρόνου, των αποστάσεων, εκμιδενίζει και πολλά ωραία πράγματα από τον άνθρωπο. Ε, είναι πάντως παρατηρημένο ότι αυτή η, η, η κατάσταση η σημερινή έχει επιδράσεις και στη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει βέβαια ότι κηρύττω να γίνουμε απολύτιστοι α το πούμε, δηλαδή να πάμε στα αρχαία πράγματα, αλλά να ξέρουμε τουλάχιστον να αξιολογούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ ωραία στη ζωή μας. Έτσι. Ε, και τελειώνω με μια αυτό που πούμε τελευταία αρρώση, και να μην πάμε πολύ. Η τραχύτητα. Τραχύτητα, ξέρετε είναι έτσι, όταν ο άνθρωπο είναι χοντροκομμένος ο χοντρός άνθρωπος ε, και να μου πει τώρα γιατί είναι πως οι πατέρες είδαν την τραχύτητα σαν α πνευματική γιατί διότι η τραχύτητα είναι έλλειψης αγάπης και η έλλειψη αγάπης σημαίνει έλλειψης πνευματικής ζωής Μπορεί να είμαστε κατά πάντα ευγενέστατοι, ευγενέστατοι σε όλα μας, στους εξωτερικούς μας τρόπους. Αλλά όμως αυτή η, η ευγένεια να είναι σκληρή και νεκρή και μπορεί εξωτερικά να μην ξέρουμε πούμε, πώς όταν πάμε σε ένα σπίτι τι πρέπει να κάμουμε. Τι πώς πρέπει να φάμε, ξέρω, εγώ, με το μαχαίρι και το πιρούνι. Εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο, την πρώτη μήνα που ήρθα στην Κύπρο, κάποιοι γνωστοί άνθρωποι από Τάγιο μια γνωστή οικογένεια, με κάλεσε σπίτου να μου κάνουν τραπέζι όπως συνθήσαμε στην Κύπρο και εγώ τότε στην αρχή ε, πήγαινα πούμε, να, να μην κακοκαρδίσω μερικούς γνωστούς φίλους ε, τέλος πάντων ήταν σε ένα πλούσιο σπίτι, πολύ πλούσιο σπίτι και πήγα τάχα και δεν ξέρω πως μένουν, πως βγαίνουν, ούτε πού χάθονται, δεν ήξερα πως αρχίζουν Βάλαν κάποσα φαγητά σε έναν τραπέζι και έπρεπε να κάνουμε ένα κύκλο, να παίρνουμε λόγο, ντρέπομε να πάω να πάρω. Βάρτε μου σε ένα πιάτο και πέστε μου αυτό το φαΐσου, να το φάμε <laughs> και να κρατώ ένα πιάτο, να γυρίζω το σαλόνι και να βάζω ας πούμε. Δε, αυτό πράγμα δεν δε, δε μπορώ να το κάνω. Δηλαδή το πήγε, να το πιάσω και έγινε κατακόκκινο στην τροπή μου. <laughs> λοιπόν, μία ευγενή κυρία, ας πούμε, εκεί του σαλονιού προσφέρθηκε να, να μου βάλει ας πούμε ορισμέ και έβαλε και ψάρια, είχε ψάρια, επειδή ξέρω ότι εγώ δεν έτρωγα κρέας, κάναν κάτι ψάρια και άνθρωποι. Αυτοί διέκρινε ότι εγώ δεν ήξερα να φάω το ψάρι με το πιρούνι και το μαχαίρι, ας πούμε. Προσπαθούσα να βρω με ποιο χέρι το πιάνουν το ένα και το άλλο, ε, αλλά στα συνέχεια χέρια από το ένα χέρι στο άλλο δεν μπορούσα να βρω τι, πώς γίνεται. Οπότε με διακριτικότητα μου λέει να σας δείξω ο Πάτερ τρώνε το, το ψάρι. Κοίταξε μια ζωή στον ώρα. Εμεί ψαρεύαμε κιόλα, όχι μόνο τρώγαμε ψάρια. Αλλά είμαστε ψαράδες Αλλά δεν τα χέρια μα. Το πολύ πολύ με το πυρούνι. μας το ψωμί μα. Τώρα, πού να βρω τώρα άκρα. Δημισό δηλαδή, λεπτό σου δείξω. Ε, και, και έτσι, σάλτσα αυτό το ψάρι μέσα. <laughs> 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 αλλά φαίνεται ότι αυτή η καημένη δεν ήξερε καλά. Διότι μόλι πήγα να το κόψει, πειράκτηκε το πίσω πάνω τη. να το βάλει όρθιο, ξέρω εγώ, έτσι στη μέση του πάτησε μια και ξεδωρίστηκε χύστρα που λέει φάτο πως θέλεις πάτερ κύριε Τίποτε αυτή η ευγένεια παιδιά η εξωτερική ευγένεια δεν λέει πολλά πράγματα το πάνι είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτήν την λεπτότητα ξέρετε είναι το έχω δει και εγώ στη ζωή μου. Πιστεύω ότι και εσεί θα έχετε δει. Αν έχετε γνωρίσει αγίου ανθρώπου, θα δείτε πόσο ευγενεί άνθρωποι είναι. Είναι φοβερά ευγενεί άνθρωποι. Χωρί τίποτα το επιτυδευμένο. Δεν ξέρουν τίποτα. Ζουν χρόνια στην έρημο. Χρόνια στην έρημο. Ερημίτες, άνθρωποι που δεν βγήκαν ποτέ στον κόσμο. Εγώ γνωρίσα αριμίτη στου αγενόρου, ο οποίο είχε 60 χρόνια βγή στον κόσμο. Είχε 40 χρόνια δει μωρό. Φανταστείτε, είχε ένα ερημήτη γνωστό μου φίλο μου, κύριε Αγγέροντα, ο οποίος 40 χρόνια δεν είδε μικρό παιδάκι. Και μια φορά πήγε ένας άνθρωπος εκεί και πήρε και το γιον του, το οποίο ήταν 5 χρονών και το έβλεπε μια ώρα. Τι λέει, κύριε Λέσο, μικρό παιδί, μωρό. Πρώτη φορά βλέπω μωρό, μετά από 40 χρόνια. Έβλεπε τα πόδια του, τα χέρια του, κεφάλι του, τι μικρά πόδια, τι μικρά χέρια, τι μ Μα φανταστείτε έναν άνθρωπο να έχει να δει, 40 χρόνια μωρό, Έτσι. Λέει το μόνο μωρό που βλέπουμε τον το Χριστό, πάνω στην εικόνα μου, κατά Παναγία. Α πούμε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε φυσικά, φυσιολογικά να είναι άγριοι άνθρωποι. Να είναι, να είναι χοντροχωμένοι και άγριοι. Εν τούτη υπήρχε μια τέτοια λεπτότητα μέσα στην, μέσα στην συμπεριφορά του. Και μια τέτοια, ένας πλούτος αγάπης απεριόριστος, μέχρι παρεξηγήσως ακόμα. Δηλαδή έβλεπε κανείς να εκδηλώνουν την αγάπη τους αυτοί οι άνθρωποι. Με τέτοιον τρόπο που αν τους έβλεπε κάποιος από τους σημερινούς ανθρώπους, σίγουρα του παρεξηγούσε. Θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, είναι, δεν είναι στα καλά του. Δεν μπορώ να σας πω παιδιά το πώς, δηλαδή, τι ελευθερία είχαν στο να εκδηλώσουν την αγάπη τους, αλλά... Αυτή η αγάπη απέπνε αγιότητα, δηλαδή καταργεί το κάθε ίχνος, κάθε ίχνος ακαθαρσίας και τα πάντα ήταν εμβαπτισμένα μέσα στην Αγία αυτήν την Ευγένεια. Με με πράγματα δηλαδή πράγματα που νομίζω ποτέ δεν τα σκεφτήκαμε όταν εμείς ζούσαμε μέσα στον κόσμο, μέσα στην Ευγένεια που μας διακατέχει όλους μας. Διεβάστε έργα των πατέρων. διαβάστε ασκητικούς λόγους. Σας έδιαβασα κάποτε πούμε από τους ασκητικού λόγους στο Βαϊσάκ. Να δείτε λόγους των πατέρων για το πιο μικρό πράγμα και για την παραμικρό ομορφασμό του ανθρώπου. Και για το βλέμμα ακόμα, για την οποιαδήποτε η κίνηση. Δηλαδή και όχι μόνο τόσο, αλλά να ερμηνεύουν τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων κατά τόσο δηλαδή ευγενικών και, και όμορφων τρόπων που να κάνω και τον άλλον ακόμα να, να συγκινείται για το λάθος που έκαμε. Να σα πω ένα παράδειγμα κάποτε ήρθε εκεί στο Άγιον Όρος, σε ένα γέροντα κάποιο παιδί το οποίο παιδί τα είχε με τον πατέρα του μισούσε τον πατέρα του, δεν ήθελε τον πατέρα του του λέω ο γιατί παιδί μου πατέρα σου διότι λέει ο πατέρας μου ενώ η μάνα μου είναι άρρωστη, κατάκητη Και υποφέρει και μπορεί από ώρα τη ώρα να πεθάνει. Η αδερφή μου έχει προβλήματα με τον άντρα τη. Και ο άλλο μου αδερφό έγινε, ξέρω εγώ, ναρκωμανίσκη και το τριχτοξυμερώνεται μέσα στα πεζοδρόμια. Ο πατέρα μου έχει φίλοι, φίλενάδα. Και ζει, έχει μια γυναίκα παράνομα, ξέρω εγώ. Και όλη μέρα πιάνει τηλέφωνο και χαριντίζεται στον τηλέφωνο μαζί τη. Πάει και την βρίσκει, λέει ότι θα πάει, ξέρω εγώ, να φέρει ψώνια κάμια 10 ώρε να στη σπίτι, γίνεται χαμό. Και νευρία, απροθέτω, του είπα: Θα σε πετάξω έξω από το σπίτι, ξέρω εγώ. Είπα: Το παιδί στον πατέρα. Και του έλεγε στον γέροντα: Τι να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, Να τον διώξω από το σπίτι. Το σπίτι ανήκει σε μένα. Θέλεγε το παιδί. Διότι τι πατέρα είναι αυτό, α πούμε. Έχουν τόσα προβλήματα σπίτι μα. Η γυναίκα του είναι κατάκτητη. Το παιδί του είναι ναρκωτικά. Η, η κόρη του χωρίζει. Και εγώ, α πούμε, τα χάληλαμε κι αυτό να μην μαζεύεται σπίτι. Τότε είδε ο γέροντα στον άκουστο και του λέει: Κυρία, Νομίζω ότι Είναι κρίμα να πετάξει τον πατέρα σου από σπίτι, διότι αυτό ο καημένο. Ξεκινάει γιατί κάνει αυτά τα πράγματα, όχι διότι λέ, νομίζω ε, ότι λυπούμε λοιπόν, πάρα πολύ με σου. Διότι δεν τα κάνει αυτά είναι κακό άνθρωπο, αλλά επειδή έχει τόσο πολλά προβλήματα, τρόπονται να βρει και ας πούμε, μια πρόσκαιρη παρηγοριά σε αυτό το πράγμα. Όπω κάποιο που ενώ έχει πολλά προβλήματα, πάει, πάει και πίνει, πίνει συνέχεια για να ξεχάσει τα προβλήματά του. Και ενώ καταλαβαίνει ότι κάνει κακό, δεν μπορεί να ελευθερωθεί, και ταλαιπωρείται και υποφέρει. Κακό βέβαια κατέφυγε εκεί. Αλλά θέλει μια συγκατα... να, πούμε. να τον καταλάβουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Νομίζω πρέπει τον πατέρα σου έτσι, με πολύ συμπόνια, το άνθρωπο υποφέρει και επειδή δεν βρήκε την αγάπη και στοργή, κατέληξε εκεί. Και άμα του δώσει εσύ περισσότερο θάρρο, θα έρθει πίσω, θα του ανέπτυξε μια θεωρία. Και γέροντα, στο τέλο το παιδί που ήταν ευριασμένο και μισό τον πατέρα του, στο τέλο εμέφερε τον εαυτό του πώ δεν κατάφερε τόσο καιρό να δει πόνο τον πατέρα του. Και να δείτε τελικά αυτό που έκανε ο πατέρας του δεν ήταν μια παλιά παλιαθρωπιά αλλά ήταν ας πούμε ναι ήταν μια κακή πράξη αλλά την έκαμε ναι διότι ο άνθρωπος έφτασε σε απόγνωση και δεν ήξερε τι να κάνει ας πούμε. Και πάνω στην απόγνωση του ε, έκαμε αυτές τι κακές συνέργειες. Και θυμάμαι μια φορά για ένα, είχε ένα Ρώσον εκεί μοναχός ο Τάγιον ο καημένος ο οποίος μεθούσε. Αυτός μεθούσε έπαινα και Ρώσος, και το μάζευαν από του δρόμου. Έπεφτε κάτω εκεί, τον μάζευαν, α πούμε. Τον πρόλαβα κι εγώ αυτό. Τον κοροϊδευαν οι κοσμικοί, τον βλέπαν εκεί μεθυσμένο. Κανένα φορά πηγαίναμε στο γεροπαίσιο, λέμε γεροπαίσιο, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πάει κι εκεί στο λεωφορείο που έρχονται ο κόσμο και είναι μεθυσμένο που τον βλέπουν. Να, να του μοναχού, με μπεκρίδε, α πούμε. Και ήμουν κι εγώ σκανταλισμένο μαζί του αυτό. Λέει, κοίταξε, εμεί σκανδαλίζε ότι τον γεροντάκι είναι ενάρετο. Αλλά ξέρετε συμβαίνει, επειδή είναι γέρος και κάνει πολύ κρύο, και δεν έχει ξύλα, να ζεσταθεί ο καημένο πάει και πίνει λίγο κρασί, πίνει πίνει κρασί να ζεσταθεί και από το πολύ κρασί μεθάκιολα. Και να το βλέπει με συμπάθεια. Και έχει αρετή. Και ξέρετε, παιδιά, αυτό το, αυτό το γεροντάκι, δεν είναι το παιδάκι να σα πω. Αυτό το γεροντάκι πράγματι ήταν έτσι όπως έλεγε ο γέροντα, διότι ενώ ήταν και το, όλοι τον αποφεύγαμε. Τον αποφεύγαμε και είμαστε, το, είχε κάτι ξυλάδες, κάτι που δουλεύανε στο αγερός, του λέγανε κάτι επίθετα ξέρω εγώ. Έτυχε να έρθει στο μοναστήρι μας να γυροκομιθεί στις τελευταίες μέρες και αυτό το γεροντάκι προέβλεψε τον θάνατο του. Θυμάμαι ήταν Σάββατο και είχα περάσει από εκεί στο γυροκομείο που είχαμε στο μοναστήρι και τον φροντίζαμε και μου λέει «Τη Δευτέρα θα πεθάνω». Λέω «Τι ώρα παππού» Λέει «Δέκα». Δεν το τον Βυζαντινό δηλαδή την ώρα του Σπερινού γύρω στις πώς να πούμε στις ε, απογευματινή Λέω καλά και λέει να ειδοποιήσει τον υποτακτικό μου που έμενε στην Ιβύρο ότι θα πεθάνει και αυτός την ίδια μέρα θα φύγουμε μαζί ε, Λέω τι θα του πούμε τώρα να του πούμε πάνω τη τηλέφωνα να του πούμε <laughs> ότι <laughs> τη δευτέρα ώρα θα πεθάνει <laughs> Όχι μπρε λέει Αυτό ήταν καιρός Όχι μπρε να πεις να τιμαστεί τυ... να φύγομε, να συγχωρηθούμε να, να... να, να του... το... δώσω την ευχή μου να δώσω την ευχή να φύγομαι. Ε, τέλος πάντων, το πράγμα του είπαμε ότι ξέρεις ο Γέροντα λέει ότι θα πεθάνετε την Δευτέρα. <Συλίκη> Εκείνος, <Ρουμάνος ήταν. Συλίκη> Άλλος απλώς εκείνο Ρουμάνο ήταν. Άλλο απλό εκείνο λέει, Λέει, αλήθεια. Να έρθει να πάρει ευχή, να πάρει την ευλογία του Γέροντα. <Συλίκη> Ήρθε εκεί, ασπαστήκα, φυληθήκανε τι ώρα, θα πεθάνε ώρα 10. <Συλίκη> <laughs> λοιπόν, δύο φορέ το είδα εγώ στο Αγενόρδο αυτό το πράγμα. Πέρασε το Σάββατο, εξομολογήθηκε το Σάββατο, κοινώνω στην Κυριακή, κοινώνω στην Δευτέρα, το μεσημέρι ξανά περνώ. Λέω Παππού, θα φύγει, λέει Ακόμα δεν είναι δέκα. <laughs> λέει Χτύπησε για τον Ισπερινό και εγώ ήμουν απάνω. Ο ήταν στο κρεβάτι και γερντάκι ψυχοραγού, άρχισε να ψυχοραγεί. Όταν τελειώσει ο Ισπερινό, άνοιξε τα μάτια χέρια του και λέει Να το Παναγία λέει, και αμέσως πέθανε, είδε τη Παναγία μπροστά του. Η Παναγία επένει την ψυχή του, αυτού του ανθρώπου παιδιά, που οι άλλοι τον έβλεπαν σε έναν παιχθεί. Και μου και δεύτερη φορά στο γεγονό αυτό, από ένα άλλο μοναχό που που ήταν τόσο απλός, ξέρετε, ώστε αυτός ο καημένο ήταν τόσο, τόσο απλό γεροντάκι, που... Πολλά πράγματα στην εκκλησία δεν ήξερα θα πει με τη, τη γλώσσα τους ας πούμε. Παραδείγματος χάρη τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη ξέρετε ήταν αρχηγό του αρχηγός του Κοινοβίου και Κοινοβία, ο, ο παππούς αυτός ο Φίλιππος Φι, ενόμιζε ότι λέγαμε Άγιος Θεοδόσιος Θεοδόσιο, ο κοινότάρχη. <Κι> <laughs> τόσο απλό ήταν. Λοιπόν έρχεται μια μέρα στη, στην εκκλησία που είμαστε μου λέει να σου πω κάτι. Λέω τι είναι ήτανε, ήτανε Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη. Άσε μου λέει, αύριο Τρίτη, Τετάρτη, Πέπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππος, Τετέλεστε. <Κι>... Ήταν και, ήτανε μικρασιά της, μιλούσε και λίγα Τούρκικα. Λέω τι σημαίνει τέλεστε, λέει, θα πεθάνομαι. Ε, εντάξει, τι ημέρα, Δευτέρα. <Κι>... Την Πέπτη ή Παρασκευή, δεν κατέβηκε στην Εκκλησία. Του κατέβαινε πολύ νωρί. Για να φτάσει από το κελί του στην εκκλησία ξεκινούσε μισή ώρα νωρίτερα. Γεροντάκι πήγαινε αργά, αργά, αργά. Δεν κατέβηκε στην εκκλησία, πάμε, χτυπούν την πόρτα, τίποτα. Εντάξει, α το δούμε αργότερα. Την άλλη μέρα πάμε στο, στο κελί, χτυπούμε, πάλι δεν ανοίγει, ε, πέθανε φαίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα, ε, λέω γέροντα, α την πόρτα, τι θα κάνουμε. Αφού χτυπούμε δεν ανοίγει, χτυπά παράθυρα, αυτά γεροφύλοι, τίποτα, τίποτα. Ε, εντάξει, ένα, δύο, τρία, πά. Δίνω μια στην πόρτα, πάει η έπεσε. Μόλις μέναμε μέσα, ήταν Σάββατο. Θυμόμαι, ο Γεωροφίλιππος καθόταν μπροστά στις εικόνες του, ήταν τα εικονίσματα όλα. φορούσε το αγγελικό σχήμα, το κουκούλιον του, το κομποσχήνι του, εξαλωμένος σε ένα γεροντάκι, πούμε. Λοιπόν, και μόλις μπήκαμε μέσα, σηκόταν την κοιμάνηση, λέει, όλοι έξω. <laughs> <laughs> λέει, γιατί δεν ανοίγει την πόρτα. Λέει, τι να ανοίξω την πόρτα, τη Δευτέρα θα φύγομαι. Σήμερα είναι Σάββατο. (laughs) Όλοι έξω, να σε βγαλώνος έξω αμέσως. Και ξενά κλεισε και έγινε κάτι χαρτώνια την πόρτα. (laughs) Δευτέρα, όπως είπε, πράγματι κοιμήθη. Έφυγε. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, οι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον κόσμο, μια εμφάνεια να πούμε, και ο κόσμο τα έβλεπε με τον δικό του τρόπο. Εν τούτη, είχαν μια άλλη σχέση, τέτοια σχέση που ακόμα καταργούσαν και το γεγονό του θανάτου του. Έτσι. Και αυτό το είπα για να σα δείξω ότι μέσα στην Εκκλησία αυτή όλη η ενέργεια του αγίου πνεύματο χαριτώνει τον άνθρωπο ολόκληρων από πάνω μέχρι κάτω και γίνεται ο άνθρωπος τέλειος γίνεται ευγενής με τη σωστή έννοια αποκτά σωστές σχέσεις αποκτά σωστές διαστάσεις και έτσι πώς να πούμε ε, όλη αυτή η κατάσταση η τέλεια η, 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 η κατά το δυνατόν τέλεια έχει και αποδείξεις και αποτελέσματα και συγκεκριμένα Γι' αυτόν τον λόγο, παιδιά, είναι ανάγκη να διαβάζετε τους βίους των Αγίων για να δείτε πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήταν οι Άγιοι και με πόση λεπτότητα και με πόση αγάπη και με πόση δύναμη ενικούσαν, ας πούμε, τα, τα μικρά πράγματα της ζωής, τις μικρότητες, υπερεύαιναν τον εαυτό τους πρώτα, εθεραπεύονταν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από τις αρρώσκες αυτές όλες που διακατοίχοντο και συνεχεία γίνονται το τέλειοι άνθρωποι όπως ο Θεός του έπλασε. Δυστυχώς πέρα η ώρα. Θέλετε να πούμε τίποτα, παιδιά, για κανένα λεπτό. Εντάξει, θα σας πω εγώ τότε. Ε, σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι ε, όπως γράφει και μια ανακοίνωση στην πόρτα Τι Δευτέρε που δεν είμαι εγώ εδώ στο εκκλησάκι για εξομολόγηση, είναι ο Πατήρ Γεώργιο. Ο οποίο είναι. Σα είπα να λέφερα, γελάσετε, τέλο πάντων. Είναι πολύ καλό και να έρχεστε όσοι δεν προλαβαίνετε, όσοι θέλετε. Είναι καλό πνευματικό να εξομολογήσετε. Έτσι τουλάχιστον να ξέρω ότι κάθε Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο θα υπάρχει κάποιο πνευματικό, ο οποίο θα τελεί το μυστήριο τη εξομολογήσεω. Είτε θα είμαι εγώ, είτε θα είναι ο Πατήρ Γεώργιο. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο Πατήρ Γεώργιο. Εγώ θα είμαι εδώ ξανά στις 9 Φεβρουαρίου, την επόμενη των εκλογών. Θα σας σας αναγγείλω και τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. (Κι) Ελπίζω να τον μάθω εγώ και μετά. (Κι) Δεν είναι 8 Μια που θα είμαστε. (Κι) 8 η ώρα θα είναι πάλι η ομιλία εδώ. Να κάνουμε προσευχή παιδιά και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φω του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείε, παναχάντου, ημιτρό και πάντω των Αγίων Αμή. Διευκόντων Αγίων Πατέρων Ημών, κυρίε σου Χριστέ ο Θεό, ελέγισουν ημάς μη. Καλό βράδυ παιδιά, πάντα στο καλό.